0: Dobrý den, vážení posluchači, zdravíme vás z baru Podtvrzí a vítáme vás u našeho nejnovějšího podcastu Podtvrzí, nejnovějšího rozhovoru. Našimi váženými hosty uh, pro dnešní nahrávání jsou Michaela Klocová. Dobrý den. Lze ji titulovat jako redaktorku, koordinátorku, po případě korektorku či sazbašku v rámci rokového magazínu Kids and Heroes. A pak tu máme ještě dalšího redaktora, hudebního publicistu, Martina Suicide. Ahoj. Tak jo, vítejte u nás. Dnes to budeme mít tak trošku z branže takové poněkud sebereflektivní v rámci podcastu. Povětšinou našimi hosty jsou hudebníci, občas někdo z řád produkce, ale dnes je to poprvé, co tu máme, uh, hudební publicisty. Takže…
1: Tady je teda taky aktivní hudebník. Tak... Nejsem teď aktivní teď jen jen. Právě jsem, jsem
0: tomu k tomu opěc. se taky dostaneme. Tam, tam bude to jako, jako dodatek, ale řekl bych, že by bylo úplně ideální právě vykupnout tou, tou publicistikou. Uh, takže uh, pro začátek, to můžeme vzít tak nějak souhrně, jaké jsou uh, prozatím vaše dosavadní zkušenosti s psaním o, o hudbě, hudební branži?
2: Uh, já jsem uh, v 90. letech jsem psal do fanzinů, Minority, Different Life, většinou recenze. No a... Pak jsem začal psát do tohohle po nějaké jako pauze, někdy, já nevím, v půlce prvního desetiletí nového tisíciletí, <laughs> řekněme, já už jako nepamatuju si to přesně. Primárně pořád jsem hlavně jako recenzen, občas uh, dělám nějaký sloupek, občas uh, nějaký článek třeba, je to do toho tištěného zinu. A občas nějaký rozhovor s někým, pokud mě to, pokud mě to přijde zajímavý. Je. Takže tak. Uh, no, takže ty recenze jsou v mém případě... V případě jako a kde
0: lze všude tvé články recenze uh, číst a dohledat?
2: Hele, primárně na našich stránkách a občas uh, píšu ještě na periferii, což je vyloženě online zin, který se... P- Orientuje víc na takovou jako syrovější část bankové subkultury. Tak tou samou otázkou bych počestoval i tebe, No, míše?
1: já ještě doplním teda Martina. Ten web vzniknul v roce 2003, takže já ti typu, že jsi tam začal psát tak v roce 2005, možná. Tak nějak, no. Něco to bude. A no, já jsem taky začala začal psát v roce 2019. 9 spíš ne. 9. Čísla, čísla mi vyšla. se jo, máš pravdu. Uh, každopádně, předtím jsem psala na různé uh, svoje jako blogísky. Měla jsem webzdarma.cz, psala jsem si na benzín, vlastně takový ten na uživatelském profilu, taky ten blog. A, no a vlastně třeba na základce a na Gimplu jsem dělala takový tištěný třídní časopis, vlastně, takže jsem k tomu to vždycky měla nějak blízko. No, takže tak. Jinak ještě se pohybuju profesně na rádiu WAVE, kde a vůbecně v rozhlase, kde dělám statistiky poslechovosti a evidence vysílání a takovéhle spíš jako administrativně založené věci. A ty kreativní se pak vybíjem tady. No.
0: Napadá mě, Martine v rámci hudebních recenzí, jak vlastně, trošku to vezměme filozofičtěji, jak k hudbě v rámci recenzí přistupovat? Jak, podle čeho hodnotíš hudbu?
2: Hele, recenze je vždycky nějaký jako subjektivní odraz toho, jaký dopad na tebe ta konkrétní nahrávka má a snaha o to být nějak takzvaně objektivní, je podle mě nemožná, že jo, vždycky. A e, moje zkušenost je taková, i když jsem jako, třeba čet dřív, jako já nevím, anglický nebo angloamerický ziny, tak e, když někdo, když e, pochválil danou desku někdo, o kom jsem věděl, že má přibližně podobný vkus jako já, což většinou u těch lidí, kteří do těch zim psali stále, tak jsem jako věděl, že ta deska asi bude dobrá, protože je tam nějaký průnik toho vkusu, jo. No, takže je, podle mě je to vždycky jako nějaká osobní exprese toho, jak na člověka ten, ten konkrétní nosič zapůsobí. A je to pro mě podle mě důležitější, zvlášť v tom roll, kde nechci nikdy sklouzávat do toho, že budu hodnotit to, jestli někdo hraje technicky líp nebo hůř, protože to vůbec o něčem nevypovídá. Spoustu skvělých rokenrových nahrávek jsou vlastně naprosto amatérský a jsou mnohem lepší než ty profesionální tím celkovým vyzněním. Jo. Takže to, to je jako nějak, jako, takový, jako gro, to mýho psaní. Asi. S tím
1: souhlasím no. a s tou objektivitou, tak právě ta snaha o to psát tak jakože honosně a snažit se působit v tom textu strašně jako nad věcí a to kolikrát vyzní hrozně směšně, mi přijde. Právě, že my preferujeme třeba to, že je to napsané klidně jako v první osobě. Je tam, i ten člověk vlastně mluví nejen o té nahrávce, ale i o sobě vlastně. Díky tomu ty, když on ti vlastně řekne i něco o sobě, tak právě tím ti nastíní, proč se mu to líbí a jestli by se to právě mohlo líbit tobě, si myslím. A to pro mě jako čtenáře té recenze je rozhodně důležitější, než právě tam rozebírat nějaké technické věci a takovýhle záležitosti
0: tak myslím, že můžeme rovnou říct a shodnout se na tom, že uh, kdokoliv, kdo v rámci recenzí a nedej bože kultury operuje slovem objektivní, tak je při nejmenším naivním, protože prostě bavíme se hmm. o, to to
2: technicky není možné, o
0: umění, bavíme se o subjektivních názorech, subjektivních prožitcích a, a právě přesně proto mě i zajímalo, co jsou ty vaše třeba subjektivní uh, prožitky a nápady, kterými... Um, Vlastně, jako na které se zaměřujete, protože lze to lze to brát právě třeba více umělecky. Uh, jak právě říkáte, že, že jak to na nás jako působí a tak, a že, a že, že víc jako ten, ten, ten smysl v té nahrávce vidíte, než třeba právě tu jako technickou dokonalost, což dokážu představit, že jsou recenzi, kteří můžou jako ujíždět na. Uh, Technických záležitostech, ale možná ani ne tak jako nahrávání, ale naprávně, když budeme mít třeba nějakého jako, jako, jako milovníka. Tak...
2: Jo, jasně, to tak určitě jako můžeme jít. No, ale jak říkám, nehraje to podle mě ani v té progrokové hudbě, <coughs> to v konečném důsledku ne- by nemělo hrát primární roli. Můžeš mít skvěle provedený úplný hudební nonsens.
1: Já bych to ztrat, uh, můžeš to doplnit. Čiže vlastně to není jenom o recenzích, ale to i o reportech, kdy tam právě taky tady ta snaha. Mně to fakt přijde jenom jako snaha působit jako chytře v tom textu, ale přitom není nic špatného to napsat jako fakt v té první osobě, uh, jako nebát se toho a být úplně osobní dost. To si myslím, že, že je zajímavý pak na tom textu a ne jenom dokola číst. Klub se začal plnit a kapla zahrála průře s tvorbou, já bych se tohle vraždila. Uh. To je fakt strašný, uh, no a tom, tohle, tomuhle se snažíme vyvarovat, uh, neříkám, že se to tam třeba neobjevilo někde v nějakém reportu na webu, ale jako každej třeba někdy začínal a spousta lidí u nás se myslím za ty roky jako dost vypsala, takže, takže snažíme se to, snaží, snažíme se být prostě v tom uh, osobní a, a nějak jako mu to zajímavě, nejenom takovýto strohý psaný popis toho koncertu a takovýhle věc věci to nikoho
0: Nebaví, vlastně uh, si mi tím úplně připomněla uh, tentokrát uh, naopak slova uh, filmového publicisty Kamila Fily, kdy v rámci uh, doprovodného programu na, na filmovém festivalu Jihlava tam právě měl přednášku o obsaní ohledně filmu a uh, co, co velice kdy mu tam tak jako, jako nabíhaly ty, ty bycáky a, a vyprávěl, že někoho rozbije, tak bylo, když uh, vyndal téma floskulí v rámci žurnalistiky a obzvlášť třeba právě v těch reportážích takové to běhá maráz po zádech a třešničkou na dortu a takové to jako vynikající záležitosti. Tak.
1: <laughs> Já si pak myslím, že je lepší o tom, když nejsi schopný to napsat jinak, tak je lepší o té akci napsat třeba vůbec, jako si myslím. A občas jsou takové koncerty, kdy to na tebe třeba nějak nedýchne, nedotkne se tě to, tak ale... Hmm. Ale... Jako lepší, za mě je lepší to nezveřejňovat, ten text, pokud takové, je to fakt nudá a je vidět, že to do člověka nějak neoslovuje, tak je lepší to nezveřejně.
3: Já se většinou stačí mi povedať, iba, že bylo to dobré a mu bylo to zlý, na věc a nezmůžem, takže mě ohromí, až to, to, kolo toho napíše 10 slov.
0: Tak, ne, dokud, ne, některý
3: máme když
0: Dokud řekneš, že to bylo dobrý nebo zlý, tak je to ještě jako v pohodě. Ale dostáváme se třeba úplně jako úžasný v tom slovo zajímavý. Byl to zajímavý koncert. A teď jako, tak, takže jaký to bylo? No a to
2: už se ale blížíme k tomu, že, k tomu, když na otázku, jaký byl koncert, někdo odpoví. Líbilo se mi to hrozně. Jo, to je taky super. Ježíš Maravel. Pochopit pozitivně i negativně. Jo, že něco bylo
0: hrozně dobrý, jako ten <těk> protimluv, <těk> no. Jo, <těk> no,
2: to
0: zivě. No, to pyjně
2: úplně moment. Do... <těk> bylo to u... zajímavý, když to tak jako <těk> <těk>
0: No hlavně ta je že uh, kdy, když si už Fix Sheldon napsal v jednom článku, že zajímavý je i vlast v polévce, takže to je vlastně jako krásně. Chci vizuálně představuji, jak člověk takhle dva a vidí ten vlast a si, hmm, zajímavý. Až
3: se odstupňovat, bylo to málo zaujímavé středně, alebo
0: extra. moc.
3: Hrozně.
2: Hrozně zajímavý. Uch.
0: No, pozor třeba z hlediska, ať už právě hudby, hudby nebo akcí, jak jste, jak jste na tom žánrově. Protože tady zase odkážu na, na, na slova, tentokrát teda hudebního kritika, konkrétně Pavla Turka, píšícího pro Respekt. Ten právě je takovým jako one man band z hlediska hudebních recenzí, takže v rámci redakce prostě mu přistává já na stole od Rammsteinů přes Billy Eilish až po Smeka a, a všechno to musí být schopen zrecenzovat. Tak jestli eventuálně jste nějak žánrově v tomto ohledu zatížení, jestli se něčemu vyhýbáte.
1: V tomhle si myslím, že máme obrovskou výhodu, že nejsme profesionální a vlastně jako médium. Nejsme tady ta klasická redakce publicistická, kdy jsme vlastně fanoušci, co to děláme ve volném čase. Takže si vlastně vybíráme to, o čem napíšeme. A o tom, jako podle mě, i ten, už to vychází z toho slova fanzin, webzin, kdy vlastně to je, jsi fanoušek a píšeš o něčem, co tě právě zaujme. A já třeba začátku jsem to taky měla, ale dneska už třeba nechci věnovat čas nahrávce, která se mi nelíbí. A pak ještě strávíš čas psaním té recenze. Jako já vlastně se chci zabývat hezkými věcmi, protože je to můj koníček a je to věc, kterou mám ráda. A v tomhle mám teda výhodu oproti. Třeba tady Pavlu Turkovi, no?
3: Takže už on tím, že to vyšlo vlastně v té recenzi v tom magazině, tak je to tak trochu odporúčaně, protože tě to zauvalo dost za to, aby jsi o tom napísal. A
0: taky by to bylo naštvat, víš co? <laughs> uh,
2: ale na druhou stranu, něco, co se ti jako vyloženě nelíbí, se dost často recenzuje líp než uh, a to je problém většiny současných nahrávek. <laughs> to, co je vlastně docela dobrý ale, Zajímavý. <laughs> ale nic víc. Takový to šest takový z deseti, kapel, no. Takový ten, takovýhle kapel už jsem slyšel tisíc a dalších tisíc jich uslyším. A bohužel to je prostě uh, i v, třeba v tom subkulturním prostředí naprostá jako majorita současné produkce. To je jako realita, jo. Ten, ten, ty subžánry už jsou natolik usazený v těch svých jako pohodlých uh, vysezených peleší, že tam jako málo, co se jako, málo co se pohne. Většina těch kapel to hraje plus minus dobře. Ale zároveň ta jako tý invence tam není jako za výkolik kolik. Jako. To, je ale, to je daný jako dobu. No. Když si v roce 81 začal hrát jako, disča- jako discharge, tak to bylo něco nového. Když to sami hraješ v roce dva- 2023, tak už jako ještě o 40 let později. On
0: no,
3: vlastně
2: je, třeba... jako je to fajn, ale <laughs> <laughs> nikdo z toho už musí mít nebude.
0: Já <laughs> jsem třeba krásný příklad tohle jako, jako na festivalech hudebních, když je ta dramaturgie. Uh... Řekl bych, až příliš hladká, tak potom člověk má problém rozeznat kapely od sebe. No. Když už jedna teda dohrála a další nastoupila, protože přesně tam, jak se to jako nekonečně slijívá. A, a je to takovou to otázkou. Jako, jo, zase zase jako čistě z logiky věci. Jako, uh, Vždy to bylo je a bude asi výjimečné, když nás něco tak jako uh, posadí na prdel a budeme z toho jako úplně jako jo, mimo a nadšený, takže není úplně asi jako uh, žádoucí, aby jsme jako každý druhý den uh, se něčím natchli, ale, ale ano, uh, že, že vlastně jako nejlepší když je něco fakt jako, jako super, úžasný, anebo a neopak hrozný, jako, jako třeba osobně nevím, jak to máte vy, ale osobně třeba dost na tom, když je něco tak špatný, a je to vlastně zábavný.
2: Jo, no to může fungovat.
3: <laughs> a mne baví, baví také tě nepřijatelské recenzie, hlavně když lidi, kteří mají velmi vyhradené názory a dojdeme na stůl něco, co se jim fakt nelíbí a potom to uh, strašně zhejtí a v té recenzii, tak to moc celkom baví. Je to, to, je to vlastně také... Jako, úplně v pohodě, ale.
1: Tak záleží, jestli to je konstruktivní kritika. Že? No. Můžeš jako něco vlastně fakt jako, jak se říkal, zhejtovat, ale zároveň by tam měly být nějaké argumenty, mělo by to, si myslím, té kapele něco dát. Já jsem nedávno právě v úvodníku toho našeho třetího tištěného zinu píšu o recenzích. A, vlastně jsem, vlastně jsem si hledala nějaký své staré recenze a dneska už bych se za tím za tím úplně nestála a vím, že bych to napsala jinak, protože uh, si myslím, že by to hlavně mělo dát něco tomu danému člověku, který, který, tu disku natočil a, a chce se jako někam posunout třeba. Když to je jenom jako, je to čistý hate, tak k čemu je to vlastně jako dobrý, no?
3: No, já to skoro poznám z recenzí náhry, protože to jsou recenze, co já čítám a tam tam to většinou je to v pohodě, protože tě důvody, proč to vyhytil ten člověk, většinou vplyvnul z toho, že to uh, prostě tam byl nějaký medling z toho korporátu a nějak tam nanutili ty lidi věci, které by tam nemuseli být. A, no,
2: jo, tak to je trošku jako jiný vesmír, že? no. no. Jsi, ale, jsi něco
1: hodně, hodně skritizoval naposled?
2: Ale já vlastně nevím, co jsem skritizoval nějak hodně.
1: Tohle mě, no, to změnilo v tom úvodníku, to byly ty Esa z lesa. to, to jo, byla lesa Protože velká já,
2: mě to přijde hrozný. <laughs> Furt mi to přijde hrozný. Ale jako, oni asi ten svůj styl dělají docela dobře, ale pro mě je prostě hrozný. Já ne, já jako, jestli mám s pár jako má jako trochu problém, tak to jsou takový tyhle ty jako post, emo post-rocky, post mě to jako trošku jako... Uh, když tam chybí ta písničková forma, tak to sere. <laughs> Ale jako... Uh, tak, no. Ale jo, pojďme se v tom trošku povrtat, jako z čeho vám
0: na hudební scéně třeba trošku jako vře krev v žilách. Takže, takže tady v případě Martina když je to teda jako hodně, hodně post, hodně už. Jako, dá se říct, možná jako sebezahleděný a sebevykrádající.
2: Možná je to i jako generační záležitost, já jako jsem vyrost v jiný v jin době, jako já když jsem byl malý, tak jsem poslouchal svída Slade. že? Jo? Takže <laughs> pro mě je to jako písničková generová forma jako dost důležitá.
1: Já jsem dneska zrovna výjimečně dost pozitivně naladěná, takže mě teď úplně nic negativního nenapadá, což je teda zvláštní. Ale možná bych to stále ještě na hudební publicistiku, kdy mě třeba vadí dost, a myslím, že se to tady vyskytuje, že spousta těch redaktorů jsou zároveň muzikanti, a myslím si, že spousta věcí se tady tak jako neříká úplně na plnou hubu. A právě třeba v těch recenzích jsou opatrní, protože třeba by někdo jejich kapelu nemusel pak pozvat na nějaké koncerty, festivaly a podobně. To se mi právě v reportech z těch festivalů, kdy, kdy jako ty lidi nejsou vlastně kritický vůbec. A tohle si myslím, že je docela zlo, že je to propojené právě, že spousta těch hudebních uliců jsou zároveň muzikanti a možná je tady jako jistá taková prostě přes přesdíž sráčství, dejme tomu. To mi třeba jako vadí tady, no.
2: Ale zároveň na druhou stranu je dobrý, když jako recenzen máš jako zkušenost aktivního hudebníka a dokážeš jako ty věci jako chápat jako insider. Proč to je tohle, ne, mě ne to ne, není to nutný, ale je to podle mě uh, bonus, kdy jako hmm. se do té nahrávky dokáž, do, dokážeš v ní hledat věci, které by jako posluchači ne, nejasi. Tam nehledal, který nemá tu, tenhle ten prožitek. Že?
3: Myslí, myslíte si, že ty udělá mají z toho stále, že by ty, já nevím, co bych pozýval na ty koncerty, ale takže že by byli nějak taky malicherný, že kvůli tomu, že jim napísali nějakou super skvělou retenziu, že bych nějak odstíhli?
1: Hele, tak jako ego, ego máme každý nějaký. No, a říkám, že to je pravidlem, ale jako, uh, už jsem zažila, že. Mi někdo odmítnul vlastně věc na recenzi, protože mi řekl: já bych to musel strašně právě jako hejtit A nechci si jako rozházet vlastně ty lidi z té kapely. To už se mi jako stalo.
0: Lze to to vstáhnout i třeba právě jako ze strany promoterský, ze strany festivalový, ve chvíli, když prostě člověk se nějak jako pohybuje v tomto uvozovkách biznise a a do toho třeba právě ještě je nějak, která aktivní v mediálním prostoru, tak tak už vždycky, vždycky je tam Někde jako vzadu prostě ta, ta obava, že třeba prostě, aby, aby v rámci nějakého článku rozhovoru nebo něčeho uh, prostě ne, nevyhejtili nějakou konkrétní kapelu, aby prostě uh, pak ta kapela nebyla teda jako naprdlá. A...
1: si nikdo nenařvat prostě, no, což... Já už jsem to zmiňovala v nějakém rozhovoru. V za mě je super. <laughs> za mě je super v tomhle podcast dva kvarantě, z tady tam můžu reklamou konkurenci. Ale tam prostě fakt jako si neberou servítky a takhle by si myslím, že by to mělo vypadat. No. Sice teda si možná někde už nezahrajou v dačicích třeba, ale jako, no.
2: Tak tam. A kdo kdy chtěl hrát v dačicích?
1: Hrála si někdo v dačicích? Ne, to byla narážka, no hej, to Hentai Corporation, že jo? Tak už si
0: No, uh, ono, uh, tady spíš to beru tak, když, uh, jako když, když, když je někdo uh, jako, jako vystupující, tak se s tím dle mě osobně dá ještě jako, jako lépe pracovat, ale teď si představte, když třeba jako v rámci rozhovoru s produkčníma, jsme prostě jako vypíchli nějaký jako průsery a, a teďka jako, jako produkční myslím, že musí být výrazně jako inkluzivnější a výrazně v tomhle to víc jako přátelský, protože o zvlášť, že děláme jako v rámci Undergroundové kultury v rámci nějaké periferie, tak ta komunita není tak jako, jako velká. Je to, je to velice malý svět, tak uh, v, rámci, v rámci něj se rozhádat by nemuselo být úplně nejšťastnější.
2: Je to malý svět a stále se v něm vedou nějaké žabomší války.
1: No, my jsme si vlastně docela zvykli, si myslím, že jsme doslidí naštvali a jako, asi se s tím dá žít. No, prostě. a... Jakmile napíšeš o nějaký kapele, že to jsou prostě plunáckovský budaní, což je pravda a oni se urazej a prostě pak dají facku, ne, někde na koncertě tvému redaktorovi, tak jako, sorry kluci, ale t- tak se to jako nedělá, no.
0: Tak zrovna v tomhle případu asi, asi to se nestane žádná velká škoda, jako pokud názorově <laughs> dojdete o, k tomu, že jako někdo je jako minimálně polonácek, tak tam asi už jako kate, jsme trošku dál. Katia,
3: zlejí tě nějaký polonácek, to je
2: vlastně pochvala. U, to je poloviční pochvala.
0: Není to úplné odsouzení, vlastně nevím, dá se to brát jako, že máš tam ještě potenciál k růstu.
1: <laughs> <laughs> tak. No, je pravda, že tady se nám žádné dveře nezavřely, protože bychom do nich nikdy ani chtěli jako vstupovat, takže, takže dobrý. <laughs> no. Ale no, jako v, je, je občas, občas znát, že ty promotéři a, si myslím třeba preferují pak, a, co se týče nějakých festivalů, a, jiný média, který, který třeba nejsou tak kritický a no, a vlastně Nebudeme... A, a
2: v podstatě otiskují reklamy na ten festival. Je, jako no,
1: to si taky myslím, že je docela problém, když se to médium stává takovým jako propagačním spíš už jenom a, jako místem pro, pro různý akce a na no, něj právě třeba vůbec kritický. No,
2: což… A... No, pak se z toho stává pouze reklama. <laughs>
0: To je, to je, to je značně nešťastný a bohužel i jako
1: do toho… A ještě neplacená. Do toho to i dojde. To je, ten, to je,
2: to je důvod, proč tam třeba psát major labelové kapely. Protože ty na to mají jiný prostor, kde si ho platí, mají na to dost peněz. A to je jiný svět. A platí si za to lidi, kteří za to dostávají zaplaceno.
0: Co jsme? Tak trošku nakousli a v rámci cígo pauzy rozvedli, tak byla otázka nějakého, řekněme, jako... Pocitu uplacenosti, pocitu zavázanosti, ať už třeba právě, jako když tedy píšící jedinec dostane třeba právě akreditaci na festival, nebo jako třeba v případě Martina, teda recenzuje hudbu primárně chodící na vinilech, tak prostě jako vinily je prostě jako fyzická věc, tak takový jako pocit určité třeba náklonosti, který může vznikat.
2: Uh, hele, uh, ona to asi možná pod někde někde vždycky jako může v tobě být. Na druhou stranu, uh, když ti něco přijde, že, že to není tak uh, zajímavý, tak furt to nebude zajímavý ani když to máš zadarmo. <laughs> uh, <laughs> jo, to je, to je těžký. No, to, uh, hele, uh, m, asi by mě nenapadlo jako napsat, uh, napsat vědomně Uh, něco jako pozitivnějšího na něco jenom z toho důvodu, že to máš zadarmo. Je to, je, možná člověk jako tam může víc uh, hledat nějaké jako pozitivnější aspekty, ale furt to koneční vyznění je takový, jaký je. Že?
0: Napadá mě, odmítl jsi
2: třeba takhle něco recenzovat?
0: Z nějakého důvodu?
2: Uh, abych to vyloženě odmít, to asi… To asi ne. To mi vlastně to mě, nebo nevím. jako z hlavy si teď jako nic, nic nevybavím. Že se tím dostáváme? Mo, možná jsem někdy něco jako tak jako vyvzduchoval. To.
3: Jsem k To
2: to jako asi jo, ale uh, a nebo někdy se stane, že to člověk uh, uh, někam založí a. Pak se na to už nespomene. <laughs> nebo se já to A Nebo spomenu, řekneš, já to že aktuální. ten
1: e-mail do spamu.
3: Mm. Mm. No, no tak ale, ale byla... asi pošta ti nespadne do, <laughs> do spamu.
2: Ne, co se týče resek, tak to, to asi jako.
3: A vlastně, uh, takže oni nás ne... na napíšu, protože ti to pošlu, alebo ti to prostě pošlu, že tu máš. Uh, prosím? Takže, či, 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 či předtím máte nějakou komunikaci, protože ti uh, to nějaké varování. Já.
2: já s... <laughs> jsem furt takový ten typ, co si jako s těma, co vyrost v tý, jako v takovém tom globálním DIY bankovém networku, kdy si to lidi měnili ty desky po celém světě, posívali si desky, vyměňovali si desky a furt, furt to tak nějak jako funguje, takže ten, tahle ta spojnice jde zpátky do, já nevím, času na konci 80. let, když si člověk objednával desky na základě nějakých Inzerátů maximum rock'n'rollů, že jo? To je jako... jako. E, takže většinou s těma lejblama jsem v nějakým takovém jako bližším kontaktu, většinou jsou to malý labely, který dělá jeden, dva lidi, že jo, to. Tak to jako je v tom punku, hardkoru a v těch jako věcech okolo.
0: Uh, takže, eventuálně ani třeba po porovně uh, morální nebo názorové, uh, dobře, že třeba přímo jste něco třeba neodmítli, ale uh, řekli jste si někdy vědomě, že jako prostě o tom nenapíšu, o tom nechci informovat, tomu nechci dávat mediální prostor a pozornost?
2: No, tak takový jako interpreti jsou určitě. Zóna A třeba.
1: No, to jsem chtěla zmínit. No, my jsme, uh, asi podle mě spousta lidí, kteří nás teda poslouchají, tak asi tuší, kdo je koník, jo, zpěvá kapoli Slovenský zóna A. Uh, člověk, který uh, prostě dneska jo, ten, 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 ten není pol,
3: ten je fůl. <laughs>
1: ten nezůstal zaseknutý na půli cesty. <laughs> No a uh, já se už nevybabu přesně, co to zase bylo tenkrát za kauzo a pravděpodobně nějaký demonstrace na Slovensku, kde on se tam jako vykračoval v tom svém bílém křiváku. Uh, bílej jezdec uh, s jako náglama a uh, nám tenkrát napsali z Antify, jestli bychom zveřejnili jejich článek. A já v té době, ještě právě studentka žurnalistiky, říkám, tyjo, jako mají to nějak ozdrojovaný, ale prostě... Uh, za mě bude lepší, když prostě s tím člověkem dáme rozhovor a dáme mu jako prostor pro to vyjádření, kde vlastně ten člověk se úplně totálně odkopal, takže podle mě i spousta lidí, která doteď si myslela, že to s ním není tak špatný, tak zjistila, že asi teda je, že tam jako je fakt hnědo. Takže díky tomu třeba i spousta lidí, se to rozhodla, která do té doby vůbec netušila. Zona podle mě možná ani nehrála v Praze od té doby, maximálně na té akci Tří Sester-barvy léta. No, a, ale zase, a, já teda musím se přiznat, že ten článek už nás na webu není, ten rozhovor, že jsem ho stáhla, protože vlastně už a, ten kontext už je dneska jako jiný, v té době to dávalo smysl, ale dneska, když si ten rozhovor někdo přečte, tak naopak mě napadlo, že by se v tom třeba jako i našel a, a vlastně jako ty koníkové názory že by se to vlastně dalo i jako zneužít ten text v nějaký jako... Takže jsme
0: se ještě v nějaký jako radikalizaci posunuli, že teď už ty jeho názory můžou dávat smysl nebo, nebo ne, ne,
1: ale že, že by, já nevím, jako spíš třeba že by na náš web se mohli dostat lidi právě z jako názkovský scény mm-hmm. slovenský a, na, a spíš by si řekli jo, to je super jako názor a, a jako výborný člověk a že prostě to bylo jako... opačně. Vlastně. Takový
2: ten jako koncept toho vlastně lidem tohohle typu ten prostor vlastně vůbec nedávat. A to, s tím jsme, tím jsme se dostali k tomu, co bych jako nerecenzoval. Otevřeně pravičácký kapely jsou pro mě jako no way. Jako, to jsem jako... Přeštím, co, jsem...
0: Co otevřeně pravičácká
3: kapela? Ahoj, zase třeba... zpítal Zef a by jí povedal.
2: <laughs> co <je> možný, jo? <laughs> <laughs> a tak to možná jako zase vidí jako v, v, v pravičáky asi někde kde ani nejsou ale věci
0: když přijde jako pravicová kapela jako, jako podobný koncept, jako, jako konzervativní umění, že prostě, <laughs> když, když jde o, o jakoukoliv, jako, jako kreativitu, uměleckou tvorbu, tak tam, jakoby se neustále řeší, že, že se to má nějak rozvíjet a posouvat, že tam je určitý prostor pro experimentaci a, a to prostě, jako z podstaty věci není kvalita, kterou by v sobě ukrýval konzervatismus, nebo Pravicová politika.
2: Jo, no, ale realita je taková, že třeba v té takové jako oj pankový scéně prostě jsou kapely, které se buď pohybují v nějaké jako šedé jako zóně, někde jako na tom pomezí, anebo a prostě otevřeně jsou to nějaké jako národovecké jako záležitosti. Vlastně nechci jmenovat. Protože... Jsme zase u těch bílých jezdců. <laughs> no, takže to je jako pro mě asi jako věc, kterou bych asi ne, ne, nechtěl publikovat někde.
0: Ale to... tak můžeme <laughs> tak trošku otočit, otočit list, obrátit se tedy z těchto hrů zo věcí odrazujících k, k tomu, co, řekněme, je vaše domovina. E, protože právě ve tvém případě, Martina, je e, tvůj živel hardcore punk. E, v rámci jehož komunity e, jsi byl aktivním e, členem jedincem už od konce 80. začátku 90. let, tak e, i si, si zmiňoval to s tím, jako že, že ty žánry, dřív se ti stalo, uh, zdálo, že měli nějaký třeba vývin a teď už trošku, jako, uh, trošku, trošku jako zač, začínají být zaseklí. Tak mě právě napadá z hlediska, bychom to mohli zít trošku, trošku historicky, uh, co, co vlastně byl ten jako punk v Česku v těch devadesátkách. Těch
2: Uh, no v 90.ách byl oké, okay, já jsem spíš ještě jako od tu desetiletí <laughs> ještě dál jako jo. Uh, Hele, uh, v 80. letech, když se ještě teda vrátíme dál, ten jako punk tady byl malinký, jo, a jako ta kontrakultura byla jako nějaký výrazně jednotící celek. A dobrých kapel tady bylo po Skrovnu, na rozdíl od jiných jako kap- zemí v východním bloku. A, a pak přišel ten boom, že jo, po, to, po převratu, kdy najednou, že kapely typu Plexis, SPS, prodávaly desetitisíce desek, že jo. Nevím, uh, hele, v těch osmdesátých letech ten punk byl furt jako nový fenomén. Uh, I jako. Hudebně, ačkoliv do znační míry, byl jako, jakýmsi jako retrem nebo jakýmsi návratem k těm rollovým kořenům. Byl tam velký prostor pro jako, experimentování různý jako, elektropunkový věci nebo věci, které jako, posouvaly nějaké hranice dál, že jo? ať už třeba v rychlosti nebo v nějakém jako, kreativním procesu. No a to už pak v těch 90. letech už to začalo být zacyklený. To, to už to není fenomén posledních 20 let, ten... Uh, v Americe říkají, že americký hardcore de facto původní skončil rokem 85. To je hrozná doba, že jo? A v té době už jsou to takové jako retro
0: A Takže vlastně čím, čím to původně bylo, řekněme, jako průkopnický a nový a, a v čem se to potom teda zacyklilo?
2: Eh, 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 podle mě zacyklilo se to, to přirozeným, to je jako podle mě přirozený vývoj těch subkultur, že se jako, eh, že něco jako vznikne, eh, má to nějaký, jako, je to nějaký tavicí tyglík nějakých jako vlivů a pak se to jako postupně usadí a konformizuje. <laughs> to tak jako je v tom rámci toho jako podzemí, toho podzemí hudebního. A ten, ten novátorský přístup punku, nebo povději hardcore byl do znační míry v tom, že najednou... To byl fenomen toho, že to je hrozně jako silná vlna kapel, který uh, mluvějí jazykem té generace, nesnažej se, se cíle vědomě prorazit, dokážou se vybudovat nějaký svůj jako network a dokážou být platforma nějakých jako jiných názorů i jako nějakého hudebního experimentování. Jo? Ale uh, hudební experimentování samozřejmě bylo spíš jako záležitost těch opravdu raných toho panku.
0: Tak vlastně Martine, co tě vůbec jako, jako přivedlo k tomu, že e, v rámci teda subkultur e, si našel oblibu v tom, v tom hardcore punku? ale jako?
2: eh, eh, někdy tak na začátku 80. let, eh, když člověk jako, eh, na jednu stránku, eh, na jednu viděl jako eh, nějaké jako fotky. Eh, eh, a, a slyšel nějaké jako první nahrávky, tak to mě jako úplně strhlo, jako dvanáctiletého třeba. Najednou to bylo něco úplně jiného než, než máničky a metalisti že jo, předtím. A to, jako, to byl jako hrozně jako silný impuls. Já jako pocházím z jeho západu Čech, kde člověk chytal rakouskou, německou televizi, kde. Že on, new Wave byla v trendu, plánkový kapely občas tam byly a tam se k tomu jako člověk dostával. A e, já jsem takový ten typ, co jako e, nemá tendenci zapadat, e, zapadat do davu. Takže to, to, je jako to vy, vymezení se tím jako vizuálem pro mě bylo jako naprosto strhující jako moment ako no. jste se
3: teda za toho tvrdého soucík dostávali vlastně k té modě, k, té,
2: k tomu pankackému oblečení. to se táhly jako starý věci, něco se jako, uh, něco se dělalo, že mm. Helec, uh, ona, i když se podíváš, třeba na jako raní jako anglický pankový kapely, oni jako hodně recyklujou jako starý oblečení, že jo starý sakáv, hmm. uh, ty, ty z těch padesátejch, 60 let. No, takže to, v, uh, stará kožená bunda, že jo, a takový ty, v, v, občas nějaká vojenská proprieta. Všude, na vsích byly v, v zbytky s uniformem z druhý světové války. <laughs> jo, takže to, to byly takový jako, plus se barvily kalhoty, doktorský, že ho, a, a takovéhle blbosti. To se, to, tak se to dělalo. To bylo jako DIY, opravdu.
3: Když Ke, se byli takto odlíšení, jako dlouho trvalo, kým vlastně přišli tý zástupci toho režimu a snažili se to nějak zakázat a zrušit?
2: Uh, hele, uh, většinou to trvalo tak půl hodiny, než tě potkalo, prvý, potlo, potkalo první auto na, na, na policajtům na silnici. Ale, ale, ne, jako v, a, tam pak jako velký ten, ten velký jako by hon na pankáče nastal, že? Jo, po té, jak se to nová vlna ze starým obsahem. Že jo, to byl někdy 83., bylo třetí, čtvrté. <laughs>
1: to bylo V právu?
2: V v pravou, nebo nebo v tribuně vyboj, co je vlastně nejsem jistý. No a tam to byl takový ten zlom, že jo, I, ty, i ta první vlna těch českých punkových kapel a boji Wave kapel vlastně na to dojela a mezi tím 84. a třeba 86. než začala t- jako perestrojka, tak ta jako oprese těch jako bankáčů na tý denní bázi, kdy tě prostě permanentně perlustrovali policajti všude, kdekoliv se se objevil, tak to bylo jako furt plus, že jo, ve škole šikanájo strant učitovský jo Stran, <laughs> díl, sboru všech to všechno tak jako bylo v takovém, jako uh, všechno to jelo dohromady. hromady no ale ono to vlastně uh, člověka jako do značný míry jako utvrzovalo v tom uh, v tom jako postoji. A zároveň... postoje uh, azarvenia zároveň, když je ti patnáct, tak uh, Necítíš zas takovou tíži svého bytí, takže se to jako... <laughs>
0: Co jsme nakousli ve chvíli, kdy nám na minutku kyxlo nahrávání, byla otázka subkultur, že vlastně bylo dříve tedy nějak jasně vyprofilované, že prostě jsou tyto, tyto, tyto subkultury a v nich se tedy omladina nacházela a dnes už se to tady trošku vytrácí nebo obměňuje, že vlastně je to jako o něčem jiném, tak vlastně jaké myslíte, že to momentálně z hlediska těch subkultur je? A, a jestli potenciálně tady ten punk se nepřesunul jinam? Jestli jako žije někde dál nebo jestli už je to jako, jako mrtvá věc?
1: Já si myslím, že subkultury tady furt jsou, až by třeba doktor Olaf nesouhlasil, ale. Uh, myslím si spíš, že už nejsou tak uh, ortodoxní a tak jako už se vymezený, ale že se různě prolínají. Je to hlavně třeba skvěle vidět na lidech, mladších lidech než jsem já, co teď chodí třeba na koncerty do Underdogs, to Eternie. Tam to jako vnímám, že potkávám stejný lidi na vlastně různých jako žánrových jako věcech. A třeba právě, jak jsme se bavili o nějakém tom rozměru toho, té image. Tak to se úplně jako smývá. Tam, jako podle oblečení, podle mě dneska už jako neodhadneš v podstatě jako nic, protože třeba, když se vezmu, já jsem se přestěhovala loni do nového bytu a spolubydlícího jsem po poprvé, když jsem tam přišla, vůbec jsme se neznali. A přišla jsem tam, souvám si boty a koukám na botník tam a viděla jsem, že to má creepersky. A první, co mi napadlo, jo, tak ten bude poslouchat pán, jo. Samozřejmě, že ne prostě, jenom se mu líbily ty boty, tak se je koupil, takže tohle si myslím, že dneska se fakt už nedá vůbec, nedá vůbec brát. A no, ale je to fajn, jako brát si z každého žánru něco, myslím si, že i my třeba nejsme úplně tak uzavřený, jak se může zdát, máme tam spoustu věcí jako z různých fakt žánrů, takže jako proč se uzavírat do jedné škatulky. No?
0: To s tím potom připomnělo, že takhle znal jsem jednu, jednu holčinu, která měla vizáž de facto metalové princezny, opravdu jako celá, celá v černým potetovaná, takový jako fascinující líčení vždycky měla. Ale pak když se s ní člověk bavil nebo, nebo šel po ulici, tak jako poznámky, které měla a její jako životní postoje a observace, tak, tak člověk pak zjistil, že měla hodnotový žebříček staročeské maminy někde z vesnice. Tak... Před, to bylo přesně jako člověk šel s ním po ulici a komentovala, že tam někde na druhé straně ulice následně tam měla příliš krátkou sukni a takové jako bizarnosti. Takže přesně jako ta vizáž, jako může, může už dost jako není, klamat. No,
1: není to záruka ničeho, no. <laughs> A ani to, že nějaký člověk poslouchá podobnou hudbu jako ty, taky neznamená, že, že to nemůže být prostě debil.
2: <laughs> to samozřejmě. A nicméně. Uh... Třeba v těch 80. letech to, že ty jsi se jako přiřadil k nějaký jako antisystémové skupině do značné míry už jako předjímalo, že ty budeš mít i jako nějaký jako jasně daný postoje, protože ty lidi, který ty postoje tak vyhraně neměli, tak většinou působili značně konformnějce, protože to bylo v z doby. Že jo? A další věc, se kterou ty subkulturní reformy byly spojené, byla jako výrazná animozita, která vlastně nevynesu, jako dneska existuje. Ale když si jako někde na nějakém na maloměstě městě v 10 večer potkal bandu metalistů jako pankáč, tak to bylo tak šestku ku čtyřém, že dostaneš přes hubu, jako do roku 85, než, začali, než zjistili, že existuje crossover a black metal. To, 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 to jsou krásy i v stíny jako těch no. uh, Wolfpeků, klanů, jestli, jestli můžu
1: teda ještě zapromovat uh, k tomu obsahu toho našeho těštěnýho časáku, tak právě v tom novém třetím čísle má na tohle téma uh, článek vojtalebich uh-huh. z Burning Steps, kde to, tohle právě rozebírá, uh, jako jestli je punk právě ještě jako relevantní, jestli vůbec je a, a tak, no. Nacházení punků v 35. Se jmenuje ten článek. <laughs> A našel ho? Našel, ale v podstatě jinde asi než úplně očekával. <laughs> Nebudu spojovat. Dobře.
0: Vy si kupí magazín. Ve vaší obecné uh, filozofické rovině, uh, kde, kde podle vás se v současné době punk může skrývat či skrývá? když jsme to vlastně definovali, jako co ten, co ten punk byl, jako nějaká antisystémový hnutí, řekněme.
2: Záleží na tom, kde, jako myslíš globálně.
0: Lokálně, v Praze třeba.
2: to, to, to Spí někde. Ale hele, já nevím, můžeš tak jako v té globální, jako v globální, v globálním rozměru, tak můžeš jako vnímat, já nevím, Sleaford Mods nebo Bob Vian, který míchají prostě elektroniku, rap, a do toho mají stále de facto stejnou liriku, jako měli před 45 lety Kres, který byly jako zásadní anarchopanková kapela. Jo. Nevím, a nebo třeba přijde nějaká nová vlna garážových kapel po té, co byly... V tom, v tom hororovém seriálu uh, jo, Wednesday. Wednesday
0: <laughs> Uvidíme. <laughs> ano, tak potenciálně ono se nabízí, nebo jako, jako bývá zmiňováno, že, že ten, to, kde momentálně dochází k tomu jako, jako tvrdému undergroundu, non a takhle, tak je právě třeba jako v rámci hip-hopu, v rámci nějakého jako soundcloud-rapu prostě, kde, kde je to ta, ta jako rizí, ta jako ostrá podoba vlastně. Jo, a, tak
2: to je, co to, o čem jsem mluvil. Prostě
0: přesně jako kožený bondy vystřídali prostě jako, jako hoodies, ale tam, tam je docela jako ta subkultura vlastně i docela jako patrná, asi, asi jako dá se jít po ulici a, a říci, že jo, aha, tyhle to jsou prostě hopeři. Jako... Ale jak tam… Tak je otázka, jako ten, kdo třeba v 90kách byl hopper, tak by na to asi taky koukali jinak.
2: Otázka je, nakolik zároveň to dokážou jako spojit s nějakou jako písničkovou formou, jo? Když, jako, když se jako na to podíváš jako z té jako hudební stránky. No. Já nevím, no. To, každopádě. Já, já vám to tak říkám. Za mě nevím.
1: byl pán vždycky hlavně o textech a to třeba takovej násilník jako dost splňuje. Takže Toto, ale. Uh, takže to je to, Ona je to... Když to, t... to udělám promo, v jedničce má nějaký uh, jednička už vlastně vyprodaná, takže to moc jako nepromuju, ale ještě, ještě na webu <laughs> se dají najít. Nějaký... Na <laughs> jako <dary tu. laughs> no, a to je strašný teda, je úplně šílený, za kolik se prodává jako ta naše jednička vyprodaná, prostě lidi se úplně zbláznili. A chtějí na tom vytěžit prachy, no, což je teda taky tady docela téma, že <laughs> jo, Martina? No, tak
2: to je, to je zase téma pro sběratele desek, jo, což jo. je jako. No, jinak na webově, když nějaký násilníkovi
1: články najde, tak by náhodou někdo měl zájem.
2: Ale to, co jsem, proč jsem natěvst, uh, skočil do řeči, uh, Punk, hlavně o textech, ono je to taky trochu takový zjednodušící, jo, on neexistuje žádný společný úzus, že uh, ten správný punk má mít takový a takový texty. To prostě nikdy tak nebylo. Samozřejmě může mít, může mít důle... texty, Asi, vlastně to to asi důležitá tam byla ta stránka toho, toho autentičná uh, toho, jako, toho, co ta kapela zpívá. Ale od toho počátku spousta kapel zpívala týnežerský love songy v nějakých outsiderů, de facto v... o prdu, Ale mělo to ten, tu autenticitu těch týnejžerů, kteří to zpívají. Část kapel byla politických, ale ne všechny. A zároveň, zároveň tam spíš byl takový ten společný konsenzus, že všichni, i když o tom nespíváme, tak stojíme někde de facto jako nalevo v tom spektru nejsme rasisti, a tak dále. Ale, ale tak
3: <laughs> na začátku, yes. když to být někdo antisystém a byl punk, tak vlastně tím, že byl punk, byl antisystém, a tak ano, to, 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 to tak
2: Ono to už vlastně nepotřebovalo, ten, nepotřebovalo ty další uh, převlečníky. Uh, to, že jsi s natužil vlasy a za koženou bundu, uh, už tě jako vy, vymezovalo natolik, že uh, se nemuselo jít dál do hloubky. Další věc je, že převážná většina těch kapel byly lidi, kteří byli extrémně mladí. A jen málo, kdo komu je 17-18, vyprodukuje nějakou jako něco, co má nějakou jako zásadní hloubku. Že jo? Ale to nic nemění na té autenticitě a té síle toho jako vzdělení.
0: Jsme tady zase pomalu a jistě trošku, se navrátili ke změnění časopisu. A z hlediska Kids and Heroes, ano, může, může to svádět uh, k dotazování se na to, jak, jak vzniká časopis, ale osobně si myslím, že to si jako, kdo kde umí domyslet. Jako, no, ale
3: ale... předtím ten časopis, jako ty články jste vydali. Vydávali od roku 2003 na tom webu a prostě jako se rozhodli, že.
0: ten je to, papír co je mě zajímá. Ne, jak vzniká. Ale proč? Proč udělat jako tištěný časopis? Jako, komu ti
2: prospějete? Jako, Koukčemu je to ale dobrý? To je to samý jako gramofonová deska. V okay. době, kdy všechno můžeš mít na Spotify za vteřinu. Ale Spotify si do ruky vezmeš, nebo si ho do ruky s tím smart, smartphonem, ale není to ta věc.
0: Takhle, není já miluju to... vinyly, miluju časopisy, ale zkusme se teda jen, jako definovat, proč, neho, jako, do. jako…
1: Hele, za mě to bylo hlavně to, že tam web je dost takovej… Uh, jako lehce jako do větru, že vlastně ty věci, ty dáš na ten internet a oni se nějakou chvilku jako šíří nějakýma sociálními sítěma, ohřejou se na té titulní stránce, ale po chvíli zmizej a už jako kdo se k něm vrátí, že jo? je zapomenuto všechno a tohle je věc, která jako, asi ten, ta materiální vlastně hodnota toho, fakt jako mít to v ruce, asi je to, je to prostě něco jako, s velkým N no. a už jsem to říkala v nějakých rozhovorech, že vlastně zpětná vazba poprvé přišla až jako na ten časák, že nám jako lidi začali říkat, vy to vlastně jako děláte hrozně dlouho a děláte to skvěle. Přišlo to až po tom, co jsme vydali to těštěný číslo. Do té doby jo, tak ten web nějak existuje, ale nikdo to moc jako neřešil. Pak právě když jsme třeba něco skritizovali, tak k tomu se jako lidi vyjadřovali. Ale, no, uh, jo.
0: No, když to se vezme, prostě. že, že první číslo už je sběratelský artikl, <laughs> co, to, co to je? <laughs> co se děje?
1: <laughs> A to jsem původně chtěla dělat jenom 200 kusů, nakonec jsme udělali teda 600, protože se to vyprodalo, ten první náklad. Úplně Rychle, během pár uh, hodin, to bylo šílené. Ale to,
2: to, tam zase jako funguje ta analogie s tou, tou gramofonovou deskou. No. Uh, lidi už vlastně jsou tou pomývostí těch, těch nehmotných věcí hmm. Uh, hmm. a Nele, vlastně a chtějí no. mít něco, jako, co je hmatatelný v ruce. Podle mě do značný míry tam funguje ten aspekt. Platí to jak pro ten, pro ten časopis, pro knížku, nejle na to, že ono, když to čteš z papíru, ono se to líp čte.
3: Jo, no to je pravda, s tím jsou vlastně... když
0: to člověku nesvítí do obličeje, tak je to <laughs> jako miloučky.
3: <laughs> ne, nekazí ti to tak Prači...
2: to
0: <laughs> Jo, jo, já se asi s tím smávám rád jako mazlím, že to je tak nějaký, fakt pěkný, křídový papír. <laughs> ale uh, potom, zase ale k čemu se dostáváme vlastně eventuálně, takže internet je místo neomezených možností a neomezených normostran a článků. Um, tak, tak jako závěreční mi napadá, uh, co, jak... Uh, vybrat v rámci toho časopisu, co tam zahrnout a co třeba ne, jako by když už teda změňuješ Míčo, že uh, tím, že je to na tom papíře, tak to nabývá tu hodnotu, vlastně určitým způsobem je to tedy pomyslně vytesáno do kamene, má to jako… Mm, je, je prostě něco jakoby vyzdvíženo na ten zbytek, že, že něco není tedy ten článek jako do větru, konzumní, něco, co třeba uh, ztratí na aktuálnosti, ale, ale že to teda jako se k tomu dá vracet. Tak jako co, co to něco je? My jsme
1: u té jedničky tam dávali starší články, co vyšly na webu. Bylo to třeba poměr, jako, tam bylo třeba 50 článků, tak 10 bylo starých z webu a 40 nových. A to bylo jenom nějak, já jsem to původně plánovala jako ročenku takovou, že si uděláme, já jsem v té době byla 10 let na Kycenýrou, tak jsem si říkala, oslavím to takhle, uděláme prostě ročenku. Ale nakonec přibyl teda nový materiál, takže jsme vydali i nové věci v, tom, v té jedničce a ve dvojice a v trojice už byly jenom čistě nové věci, takže uh, už jsme se vlastně bavili o tom, hele, co napíšeš do časáku, takže jsme to řešili takhle, takže už to nebyl jako sběr z toho webu. Takže
0: takové trošku kastování možná.
1: To asi ne, ale jako vlastně. Jako, Samozřejmě... tady máme ten
0: prémiový časák a tam máme ten jako náš web. Jako...
1: <laughs> ne, je pravda, že web teda šel za mě teda na druhou kolej trošku, co jsme začali dělat i tištěnou verzi. Jak to vnímáš?
2: Uh, Realita je taková, že teda, když jako to píšeš teda už do toho časopisu, tak si na tom asi dáš víc záležet trochu. Mm. To, to tak jako funguje, no? <laughs>
0: Trošku, trošku ego tam pracuje, jakože já no, znal, no, budu no, na papíře.
2: No. A taky a jsou tam i
1: třeba nehudební témata, který na web úplně nedáváme, ale tady si myslím, že se tam jako ty věci hodí. No, že...
2: hleda, ten, ten web je furt pořád, nebo, nebo pořád, magazín, no. pořád je to o tom, že jsou nějaké jako novinky, když něco vydáváš jednou za rok, psát tam, že... Hmm. Před tý rokem vyšla deska XY už postrádá jakýkoliv jako logický smysl. Že?
1: A tady máme i hodně názorový věci, právě sloupky třeba a, a tak, takže <hým> vlastně já třeba i ty rozhovory, co dělám, tak se plně nesnažím zaměřovat na třeba ty kapely, se kterými to dělám, ale spíš na ty lidi, že dělám takové profilové osobnostní rozhovory, což mě baví třeba číst víc, tím, jak nejsem teda aktivní hudebník, tak mě fakt nezajímá prostě, kde nahrávali desku, jaký mají krabičky, jako kytaristi, <laughs> jako, sorry, no, to mě prostě nezajímá. A to to prvně že... nezajímá
2: nikoho. <laughs> Pro, ale všichni, <laughs> Promluvil <laughs> Pro
1: ale kytaristi to viděli bodo jinak, ale... Ale myslím si, že to je třeba trošku problém, zvlášť jako začínajících hudebních jo, žurnalistů, publicistů, že si myslí, že rozhovor s Kapolu má nějaký jako mustr, na co všechno se musíš jako zeptat. A to je přesně tohle, jako, kde nahrávali desku jak vypadají vaše zkoušky, a taky jsem to dělala, když jsem to začínala prostě. Ale myslím si, že by se lidi měli spíš ptát na to, co je zajímá, a ne na to, co si myslí, že by se jako mělo pokládat za otázky, no. Takže
3: tak. no jo, tak to máme dobrý feedback do
1: budoucnosti. Ne, ale no. jako vy jste se ptali úplně skvěle teda. Musím no, jako tři... pochválit tady, že jste právě se neptali na takový ty kliše, a musela jsem tady vyprávit, jako, kolik hodin mi to zabralo a takové věci. Takže díky.
3: Jo, a kolik hodin ti
0: No, ale trošku jsem si připravil, jako, že, jsme, že jsme byli jako, jako vyvoláni, když se vezmu ty kapelové rozhovory, tak ono, uh, jako, jako je, mě to přijde jako, jako vděčný téma, jako to, to nahrávání desky, protože prostě je, to, je to nějaký proces ze široka, zdaleka, minimálně je třeba jako takový výkop. Nevím. Jo, no.
3: někdy jsou z toho zábavého historky, člověk nikdy, co zastane. <laughs> hotel
0: budovatel. <laughs>
1: Jsem vlastně urazila, asi sedí, protože se na to ptá každý den. No. To... A tak je otázkou,
0: jestli se na to ptají, protože je to nějaká jako berlička. Pokud někdo
1: to zajímá a ta kapela má k tomu co říct, tak OK. Takže jako.
0: je to právě otázka, že jestli se na to lidi ptají proto, protože je to nějaký jako stereotyp, anebo protože opravdu to teda jako ty lidi zajímá a je to hodnotná otázka.
1: Nevím, no, ale mě už nebojí poslouchat, že nahrávají všichni u Amáka prostě. <těk>
2: hmm. <těk> <těk> uh, Níc jako Ono s těmhle jsou spojený jako jiný, takový, jako kl- kliše, zavádějící dotazy, než zrovna kde jste nahrávali. Teď mě a, jako na žádnej, kdo, kdo hraje v kapele a proč <těk> ja. máte novýho člena. <těk> Takových jako otázek je vlastně milion, který v podstatě jsou jako, já ne, ne, nevím uh, Poslouchám. Já nevím, 40 let uh, muziku a nikdy mi to nepřišlo jako důležitý, jestli uh, někdo hraje na Gibson SG nebo Gibson SPO. <těk> <těk>
0: Tak tedy blížíme se do závěru dnešního rozhovoru, tak má oblíbená otevřená otázka nakonec, v rámci toho, o čem jsme se bavili, je, je něco, co byste chtěli ještě vypíchnout, zmínit, vyjádřit se k tomu, nebo klidně pokud byste měli i nějaké prosté moudro nakonec pro naše diváky a posluchače, něco, co byste chtěli, aby zaznělo ještě v éteru.
1: Jsem si okay. měla nechat tu pochvalu, až nakonec sakra. <laughs> Teď nevíme, <laughs> co říct, ale no, fakt děkuju za příjemný rozhovor, je to fajn. a Myslím si, ale... že každý, kdo něco takového dělá a dělá to právě jako svůj koníček ve svém volném čase, dělá něco pro kulturu obecně, tak je to skvělý. No. Škoda, že v té kultuře třeba nejsou taky peníze, jako ve fotbale, ale <coughs> je to tak.
2: <laughs> no, to kážeme bude počúvat uh, 100 000 lidí, tak možno to přijde. <laughs> Držím palce. Já tak obecně jako v té undergroundové kultuře nikdy těch peněz moc nebylo. Hmm. A vlastně to je do značné míry i ta krása toho, že to člověka činí jako jaksi svobodným. V okamžiku, kdy jsi jako svázaný tím, že jsi za to placenej, tak ti to vstaví úplně jako jiný kreativní mantinely. Tak jako je, že jo. Protože potřebuješ si nakoupit a zaplatit nájem, že? No, a, a mně žádnou, žádnou na ale...
0: Tak tedy, váženými hosty dnešního podcastu, dnešního rozhovoru, byly Michála Klocová a Martin Suicide. Děkujeme vám, že jste přijali naše pozvání.
1: Taky děkujeme, děkujeme. bylo to příjemné.
0: Otok. A to zase, zase někdy třeba. Zase co někdy. Díky a... Naschledanou
1: na i na viděnou. Příští týden, posluchači. <laughs> Čau.